0: 对自己的敏感度的有一个大挑战是，你是不是很诚实？你是不是够诚实的去面对自己真正的恐惧啊、挑战啊、想要啊、需要啊？自己会什么不会什么？你是不是够诚实的去看这些事情、这些资讯？你真的很诚实的去看、去盘点之后，你得到的资讯或资源，你才能够为你所用。
1: 嗨， Hi, 我是 Winnie 上一集我们很荣幸邀请到领导力教练赖婷婷 （Tracy）， 她也是畅销书《复利领导》的作者。我们在节目中一起讨论了她的新书《敏感度领导》的几个故事，包含对自己、对他人还对事情的敏感度是什么，领导者在这三个面上常常遇到的挑战和问题，以及如何用生命图来回顾自己的人生，持续自我升级。如果你还没听过上集的节目，欢迎你先回去听。Tracy 有提到，希望自己的书是陪伴大家成长的工具，所以，我们今天的节目啊，也会继续聊聊要怎么把这些方法真正实践在生活中。那我们一起听下去吧。Tracy 有提到一个，有一个时期你在跟自己对话的过程，跟自己定一个未来的誓约，你做了一个自己的盘点。听众有兴趣可以去看《未来誓约》的这个内容。好奇，就是当时有什么样的契机，让你觉得说，哎，我要停下来，然后来回顾一下自己现在的状态，然后跟未来的自己做出这样子的约定
0: 。对，我的确想要把我的人生，应该说职场，到目前为止分成上半场跟下半场。那上半场，我就是都以我需要。擅长，我应该作为出发。那我的我那时候的想法就是啊，我应该去爬那个 corporate ladder 啊，然后钱比较多，代表我比较成功，或是我比较快乐什么的。反正我就爬那些 game。后来其实也蛮简单，就是不快乐嘛。就是你会觉得说你好像得到一些东西，比如说一些位置或是一些金钱，可是怎么可以这么不快乐？我就觉得我有事嘛。所以当那样子的不快乐到了一个你知道你可以忍受或想忍受的范围。爆了之后，你就会觉得啊，一定有些地方 something wrong somewhere 这样子，所以我就真的是停下。但当然后我但也做很多的学习，然后最后就定调说，哦，太好了，我的人生下半场，我终于，这真的是经华好年的学习。其实你不会一学，然后就突然开窍 c a l l i 就来找你，没这么没这么顺利。可是就是，反正我有意识的去找，但也很幸运，我觉得我有找到。所以人生下半场，我就为自己定调说，嗯，我要以我想要以及我喜欢出发，我不要再以我需要。我必须出发，这样这就成为我很明显的度量衡。我觉得我人生下半场选择就变得好容易哦、喔，而这两个的就会掉出来，那我就 take。那如果不符合的，其实它就是就是掉不下来，我就很不 take。这样，所以我觉得就是决定你想要为自己人生创造什么，那就成为我
1: 的度量衡。从我需要我擅长别人的期待，到我想要我想要创造的东西，然后透过这个思维的转换。嗯去把那个人生的主导权拿回来。那我好奇，就是你定下了这个，因为你说好几年嘛，这个过程跟未来的自己定下这个约定的过程中，有没有遇到什么样的挑战？走的这个路上有哪一些呃崎岖的阻碍，让你觉得说，啊，因为我我想很多听众可能也是觉得说，我也想做这件事情，我也想试试看。但他你觉得在这路上可能会遇到什么样子的阻碍？我们要注意什么呢？
0: 所以，我先讲一个我的挑战，跟另外一个是我听到蛮多人的挑战这样子哈、哦。那我自己的挑战是，嗯、因为即便我有那两个尺啊，就是我想要跟我喜欢，我掉下来的东西还是蛮多的，我想做的事情还是蛮多的，然后就真的还是会有爆冲啊、冲过头、累过头的情况。那只是我不会。累死的时候，我就会开始鞭打自己哦，担心啊，什么都想要，我倒不会这样鞭打自己，我就觉得哦，好，时间到了，我又要重新排序了，又要开始做取舍，想要里面的更想要是什么？那我就先去做那种更想要的吧。所以对我来讲，就是其实要时时刻刻去重新取舍，餐盘里面到底非想看到什么发生，就是要一直做取舍选择。这样，这是我自己的挑战。其他人的挑战，我觉得是这样，就是说，因为不同人在做出这种重大人生重大选择的时候，他的年纪不太一样。三十几岁还是四十出头岁的时候，开始人生的转弯嘛。那当然，我有一些放下的东西。这样，可是很多，比如说，假设他比较年轻，他可能还没有体会到金钱的安全感，或是还没体会到职场上足够的成就感或什么的时候，他对于他现在想要选择的人生的重点，有时候会不太确定。他们的那种相信会不是很扎实，他们有时候会回来怀疑自己选择的这个东西，这个度量衡。是真的吗？或是是对的吗？嗯、到现在为止，哇，六七八年，我选择度量衡我都没有动摇过。我觉得就是这个度量衡，不管什么年纪的人，他有时候会回来质疑他的度量衡。那那个时候就会产生比较多的自我怀疑啊，有时候有鞭打，啊，然后那种人在犹豫的人在那种不确定的状况下的时候，啊、呃，能量或能力是没有办法得到充分发挥的吧？那就会有一些啊、呃、情绪上的干扰。
2: 我想回应一下，第一个，你自己的挑战就是，好像是我现在有一个还不错的房子，我很需要买东西，就一直买，一直买，然慢发现我已经放不下了，这个房子快要炸掉了，我就要开始断舍离，哪一些真的是我的需要，然后跟哪些真的是我的想要，可以重新去做这个决定。嗯、um, ，你刚刚在分享那个其他人的故事的时候，我觉得我自己在做教练真的也很长。听到这件事情，就是说， i 维尼，那如果我后悔了怎么办？如果我现在做这个决定，我怎么样？我未来才不会后悔？然后我跟他说，因为我不是那个仙姑，我也不会算命，只有你自己知道你想要什么。你确定你要做了，那你就去吧。相信自己，跟相信他人，或是相信团队，这也是我跟曹代在做黑 coach 的教练的时候，我们很常去提醒大家的。你要先有相信，你才有办法去看到你要看的是什么。就跟你书中也有一个 chapter 是说，我要先看见，还是我要先相信我才会看见嘛？很重要。很多时候大家都会觉得 I have to own it 我才看得见，但其实不需要。你 you can see it t h e n you can get it 的概念
0: 。我想要补充一个。支持我很多的选择，就是我觉得体验本身就是有价值的。虽然我是个很会创造结果的人，真的，不然我不会到处都是去做很多 turnaround 公司的这种事情嘛。对<嘿>，很在乎结果，但是我的下半场拉高了我对于体验这件事情的重视度，或是体验本身就是有价值的了。所以，我即便你刚才说有人会后悔，我就从来没有后悔，因为。即便我得不到我本来预设的那个结果，可是因为这个体验本身一定会有学习成分的价值，或是会认识一些你本来不走这条路你是不是可能认识的人的，所以我觉得这些都是已经是很棒的养分，所以我真心很少后悔。就是我觉得他们可能低估了体验的
2: 价值，有点可惜。感觉好像也是跟过去的社会价值观啊，大部分我们都只看到哦，成功人士长得什么样子，我们要去 m on 那个 result 那个结果，但我们很少看到哦，那他在这个过程里学习或成长是什么。但我自己感觉是，现在大家已经越来越能够知道，结果很多时候不是我们能够掌控的。我只能掌控这个过程里，我要决定用什么样的意志或什么样的信念去看待每一个选择，然后跟我在当下。有感
0: 受有是的，贾伯斯说的，他就说过程就是奖励，真的过程本身就已经是一种 reward， 就对我就我很认同这句话。
1: 我们说成长型思维吧，看到每一件事情它发生都有它的原因，然后我怎么去在这个过程中找到这件事情对我的意义？那我可以在这个过程中、呃、持续的去学习。那就算有跟我原来想象不一样的结果，我都相信自己有能力可以去找到一个新的方式去面对。其他的挑战，那这个东西就会变成我的养分，跟着我继续往下走。也是看到 Tracy 的表情，就是一直有那个带有一种希望。你说像太阳一样的女子，就是真的是带着希望。然后我不会去害怕面对，我也有我的黑暗在，但是我可以跟她共处，就是
2: 都是我的一部分，我可以带着他们一起往前走。我觉得我们今天的对话到目前为止，好想要就是继续。也许是那个共振吧，我们可以在同一个频率，然后用同样的思维或是价值观在对话的那个过程，就觉得当下的感受就是是幸福的。然后跟回到你刚刚说这个 podcast、ok、最后的 result 是什么 ？It's okay。但是我觉得我跟曹代本身做这个 podcast、ok、也是觉得，在这个 process 里，我们两个人的合作，我们跟来宾的这个互动，本身就是一个最大的礼物。还有观察到一个，就是我们在这两年跟许多客户合作的状况，发现大家对于情绪这个词有很多的解读。很多人其实很有兴趣，但却又很害怕去触碰到，不管是对自己或是员工，也很想要去关心他的员工，但他不知道如何去 engage。所以，嗯，就是书中 Tracy 也有提到这个情绪的敏感度。同理跟同情的展现，也是为了回应自己的真实的信念。你可以跟我们多分享一点。如果真的在很当下很困难的时候，他也想去关心他人或关心自己，但他不知道怎么做的时候，他可以怎么样做选择吗
0: ？我觉得我还没有出来做教练的时候，我的人生中就充满着困难对话。典型的例子就是那时候， 2008的时候，你们在哪里？我不知道，反正我那时候就是已经，应该全世界不止台湾，反正就经历很多的公司是要裁员，而且他们并不知道那一波金融海啸会持续多久，因为大家都没有经验值，这样，所以其实很多公司就做很多的裁员嘛，他们自己又不会或是不想要面对那种难堪或是很挑战的对话，他就会撒包外包给我们这种顾问公司嘛，所以我那时候跟很多被之前对象进行很多的对话，那我真的。感受很深的就是说，其实那个 process 也不难嘛，就是把那几件事情做掉，流程要走完，该签名的签一签，该怎样的怎样这样子。但是我真心觉得，在那种时候，你是什么样子的人，你真的就会 deliver 出来完全不一样的结果。反正有一次我在101的地下室美食街密室，然后就有个突然叫做我，穿着光鲜亮丽的一个女生哦套装这样子，叫住我说：“哎 ，Tracy。”然后你知道我就是完全想不出来她是谁，的，然后他就说：“哦，谢谢你。”我想说这个陌生人他谢我什么东西？稍微记得他的脸，可是你知道完全就是还在。思索他到底是谁，就后来反正他就说，他也知道了，是一个很成熟的女性。他就说：“你在哪里哪里的时候，我们有过一次之前退谈。”那我就瞬间想起来了，他是谁？我想说这怎么回事？我一定做对了什么？不然干嘛谢谢我？所以他的意思就是说，他是个精英哦，应该是药学系，反正就是医科毕业的，但是这种精英的女生，他就觉得说他很感谢我没有走流程，然后在那个当下给了他我我相信的一些东西，或者我观察到的一些东西，这完全就不是我们那时候 process 上有的。可是我那时候真心。站在他的角度去思考嘛，这么精英的人生，然后突然就是不知道为什么就是被裁了，所以他也他非常的痛苦，然后会觉得说，如果我真的这么做不好，为什么公司从来没人跟我讲？他真的是他又不是笨蛋，他也会想要使自己变得更好嘛。可是如果从来没有人告诉他或提醒他，他无法做一个 informed action 或是 decision， 这样就很可惜。Anyway， 我就我一定是说了什么，但我也不记得我说了什么。然后我就是记得，在我常常做 l a y o f f project 的那一一两年呢，我真的有一个惯性，就是有一个 check 的机制，就是我晚上好不好睡，我白天做的那些行为，或是我说的那些话，我是真的真诚的，然后已经全力以赴的去说出我可以说的，或者是我该说的，或者是我想说的，反正我觉得非常的心安心安理得，然后充分的。做到我的最好，然后我几乎都睡得很好，即便我白天有那么大量的困难对话。我都觉得我晚上睡得很好，除了累之外，是真的。呃，你很累，可是你心里不安定的时候，你还是睡不着的，对吧？可是那一年，嗯、其实说真的，我得睡得蛮好的，所以我就会觉得说，嗯，好，很。我觉得很多人，你真的相信什么，且你又把它做出来的话，你是会觉得很很踏实的。然后你的信念会在困难时刻更会清晰的知道说，哪些是你想要保留、想要 hold 住的，哪些东西。你真的做起来很痛苦，然后会导致你晚上睡不着觉
2: 。第一个，你先愿意同理他人的情况，嗯、你在做每个这个很困难的对话的过程当中，你是回归自己的信念，做这件事情如何？这个过程可以让这个人更舒服一点，或者是他有被 respect， 他有被听到。<对>就算我今天是要 cut 这个合作，但是 I hear you。这个声音，我觉得是我听到的，然后我也非常有共感，因为我最近就是今年北美跟台湾的一些大外商的科技公司，就是还有一些许多产业一样也在做这个裁员的动作。那我有就是帮一些客户做一些转职的服务，当然他们已经收到公司跟他们说哦，我要结束这个 program， 但是其实很多人他没有在那个当下可以去。process 他的那个情绪，可能在我们的第一次会谈或第二次就开始，就是把他的一些难过或者是他的那些声音，就把它流露出来。可是我觉得还蛮感谢我，我也没有按照就是原本哦，我要教你如何写履历表，然后如何去拿面试这些比较 t a c t i c a l 的事情。<是>对我真的是给予他们这个空间，然后去关心他们的感受是什么。帮他们自己先把那个情绪理清楚之后，他就发现其实也没那么困难，甚至有些人就也会挺感谢公司。哦，的确，这个时候我也可以好好来思考我的下半场，或是我接下来的职业，或我的人生吧，可以怎么样去规划。
1: 我听到两位的分享，然后我就很想帮听众问一个问题：教练，请问我们要怎么去锻炼？不管是对于自己或是他人的情绪的敏感度，在这个过程中，我可以怎么样去提升、啊、提升我自己，让我有这个能量可以去关注自己，然后可以去聆听他人。我们如果想要练习的话，我们可以从哪里开始呢？
0: 就是事跟人，我觉得事比较简单一点点，所以只要有一些问题解决了，有一些方法就可以做到。那所以我觉得人还是相对比较困难，所以我对于人这件事情给一些补充或提醒，对吧？有分为对自己跟对他人的部分。那我先说对自己的部分，我觉得先从知道自己要什么，这也一口回我前面的答案，就是说你要先为自己做一个决定，是你到底想要干嘛。你有这个想要干嘛？因为我我我有一句话是叫做什么，人生没有如果，只有结果跟后果，哈哈。所以呢，就是你到底要为你人生展下什么体验嘛，或什么结果嘛？所以我觉得可以从这里开始。那你也可以做长期的。定向也可以做短期的半年一年的决定都没有问题，只是你就是要先下一个决定。然后如果有一天你不想要这个决定的，像刚才啊 w i n n i e 有说到什么后悔，我觉得也没那么复杂，就不想要这个决定，你就再另外重新选择另外一个目标目的吧。哈、哦，所以这是自己的部分，我觉得从想要什么开始，然后至于那个号就会开始随着它产生发生这样子。那对他人的部分，我想要有个提醒，就是说。对他人的敏感度，如果分四个小章节的话，对行为敏感，第二个是对情绪敏感，第三个是对观点敏感，第四个是对需求敏感。好，来了，我们大部分的时候，所以我的提醒叫做反应区，要很有意识的做回应，而不只是反应。反应就是说，你很多时候听到别人、看到别人的行为，或是感受到别人的情绪，你就砰，你的那个自动化的行为处理就跑出来。那个时候你就是很反应。可是我想提醒，在敏感度这件事情上是，是你要做比较多的回应。回应什么呢？回应另外两个，一个是观点，一个是需求。他为什么有这样的情绪？他什么样的观点导致于他有这样的情绪？你要回应那个观点。那他的观点代表着他底层有些需求想要被满足，还没被满足，或是他的期待。你要能够回应那个需求跟观点，通常人与人的呃连接可以比较深，或者是沟通可以比较好。我觉得是这样，所以对他的部分，我觉得我很重要的提醒是反应跟回应的区分。
1: 我觉得，我觉得今天的收获很大，因为除了看 Tracy 的书之外，听到你的故事，跟你今天的分享，我觉得看到呃很多东西更立体了，然后也看到我们在锻炼敏感度这中间的关联性是什么，然后我们从自己可以怎么开始，从刚刚提醒我自己要真的知道我想要的是什么，就算定下来，然后让自己可以去尝试，试了之后。不要了，再重新选择 ，honor your decision， 然后去看到对方的需求，不是很很快速的去反应，而是在我。看到的东西跟我的反应之间，我是不是可以拉开一个思考的一个距离，然后让自己知道说，诶，我是不是有听到他的观点？我是不是可以了解他的需求？我是不是从对方出发，可以更深入的去理解对方？然后我们才能在同一个对话的这个水平上面，可以跟彼此做连接。所以我觉得这是我今天蛮大的一个收获。那 Vinny 这边有没有什么想要跟观众分享你今天的一个收获呢
2: ？我觉得是那个。一开始 ，Tracy 的那个真诚吧，我觉得 Tracy 他本身就是真诚这个字的代,表代言人，没错、啊。<笑><笑>对，从听他跟他女儿的 Podcast 到他书中的他，然后到我们今天的对话，就是我觉得只要每个人有活出那个真诚的自己的时候，那是最踏实的。然后，不管是在。领导者也是。今天我们很多时候，你可以选择我要戴上面具，还是要 want to be myself。同样，我在面对一个 tough 很困难的处境的时候，做最真实的自己，当下会觉得很脆弱，或是会害怕。但是你做完之后，更多的是问心无愧。这个是我今天的那个收获。We can be ourselves。大家如果对 Tracy 的新书或他的复利领导，就是上一本书有兴趣的话，都可以去追踪他的 Facebook“ 赖婷婷教练的勇敢活”的脸书专页。或是 Tracy 可以跟我们分享一下，你最近还有一些什么样的活动啊？或者是如果听众想要更多认识你、了解你、接触到你的话，他们可以去哪里找到你呢？
0: 就你刚才分享的那个粉砖，我我是个工具，然后我也蛮会产生金句的。然后我的这两本书很多金句就蛮多人给我 feedback， 是他们还蛮喜欢，所以我的脸书会啊、呃、持续的产出一些，把书里面的金句拿来放在上面这样。那如果说是比较公开的，的是因为我现在是永动国际教练学校的校长，我们的那个学校其实是可以协助人家去申请 ACC， 就拿到国际专业教练证照的一个机构。所以，如果对于教练技能这件事情有兴趣的，他可以是两种身份：一种是他说 “no later”， 他想要斜杠，或是专职全职成为专业教练的，那大家很适合来拿这个证照。可是有些像我的学员里面有蛮多是创业主啊，或者是领导者，他们以创业家来讲，他他不需要去当教练，但是他觉得教练技巧能够使他更有效的去呃带领他的团队什么的，然后他就也是也是会来。上午的教练认证课程，这样，所以我每年也就开一班。所以，如果是有想要拿证照的同学们，就是欢迎去看勇“勇动勇”是那个，你知道，三点水再给勇敢的“勇”，动是动作的“动”嗯。勇动国际教练学校，那就欢迎随时去注意那边的开班讯息，这样子。嗯
2: ，好的，我们会再把链接放在资讯栏，提供给听众们。然后我自己要在 add on， 就是。我当初是大概要进入30岁的时候去选择上教练的这个课程。其实我在上之前，我连什么 ACC、PCC 的 criteria 是什么，我都没有这么的知道。我也并不觉得说、哦，我未来真的会觉得，哎，我会成为教练这个角色。我当下的初衷只有觉得，哎，我在被教练的过程当中，我改变了很多，我看到很多不同样貌的自己。那也许我真的学了教练之后，那也是给自己的礼物，因为我是上的是国外的学校，大概四十万台币，我就把它这样子投下去，然后我真的觉得那是我人生目前觉得最棒的礼物，很感谢可以走在这
0: 条路上，而且你知道吗？就是那叫什么物以类聚嘛，嗯、我们选择道路其实呃 surroundings， 你就很容易相对就会更容易遇到对这件事情有兴趣。或有能力，我不知道，反正就对这件事情啊，这、呃、种所谓志同道合的一群人，那我觉得那种能量的共振啊，对话的内容啊，是很很
1: 舒服的。当你成为更好的自己，就会遇到更好的伙伴。<笑>我觉得这真的是很印证我们在这条路上可以一直在身边，然后遇到一些好人，遇到一些贵人，可以持续的一起学习，然后一起帮助更多人。崔子，这边有没有最后想要跟听众分享的 parting wisdom？
0: 敏感度有练就有，没练就没有。<笑><笑>哇，很棒的总结，要练,练习，不能只停在脑袋上，这就太可惜了。我们都觉得有道理的东西太多，可是有道理的事情怎么样能够为你所用？没有捷径，就只能练习。你练一次，跟练三十次，跟三百次，当然会有不同的熟练度，那你才能够把它使出来。当你需要的时候，你才能够把它使。用出来这样子
2: ，就跟肌肉一样，对吧？很常说哦，你这块后背肌你没有练就找不到它，<笑>你练了你就知道你的翅膀可以长出来了
0: 。不要有那个幻觉，以为你像肌肉一样，<笑>你以为你连续做个三个月，然后有那个肌肉，它就会 forever 的存在，不是这样子。心理肌肉也是要一直练，持续练这样子。
1: 感谢今天的分享，那我们就回去大家一起持续的练习哦。好，<笑>如果大家喜欢这一集的节目，欢迎在 Apple Podcast、Spotify 或是这一集节目。叙述栏中的链接帮我们评分留言，让我们知道你的想法或是想问的问题，我们就有机会在节目中回应你的提问哦。除了 Podcast 之外，黑、hey、Coach 每个月都有线上国际领导者读书会工作坊，邀请你和黑、hey、Coach 的跨国人才社群一起共学，成为自信勇敢的领导者，共创更美好的职场环境。记得订阅我们的电子报，追踪我们的 Instagram、Facebook 和 LinkedIn， 就可以收到最新消息哦。那我们今天就到这边啦，谢谢 Tracy。
0: 谢,谢两位，谢谢听众，拜拜，我们 <Bye. S 3> 下次见，
1: 拜拜。